0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontride. Et bam Bienvenue dans cette nouvelle question RSE. Nous allons parler aujourd'hui euh, des fameux enjeux de la RSE. Comment les hiérarchiser Comment les mettre en perspective Les pondérer aussi sans doute. Et pour évoquer ce thème essentiel hein, dans la mise en œuvre d'une démarche RSE bien construite, euh, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Anne-Laure, Simon et Marine Lejeune. Bonjour à toutes les deux, les expertes RSE de l'agence clics. On va prendre le temps dans cette euh, dans ce nouvel épisode épisode de bien détailler cet aspect fondamental de, des enjeux. Alors les, on va commencer peut-être par les, par les citer ces enjeux, ils sont prioritaires pour l'entreprise mais aussi pour sa responsabilité sociétale. On parle de quels enjeux Anne-Laure
1: Salut Xavier, je suis ravie de te retrouver pour parler en effet de la maîtrise des enjeux. Quand on parle RSE, et c'est la force de, de cette grille de lecture, c'est d'articuler différents types d'enjeux. Des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux de territoire, des enjeux de gouvernance. Oh mais dis
0: donc, ça me rappelle des choses, ça. Tu viens de citer les fameux cinq piliers qu'on avait évoqués, il y a déjà quelques semaines, dans un épisode précédent, les cinq piliers de la RSE.
1: Oui, on en avait parlé. Il y a plusieurs référentiels, certains ont sept piliers, comme l'ISO 26000, d'autres, notamment euh, sur le territoire nantais, autour de cinq... Euh, Piliers. Euh, nous, on aime bien ces cinq piliers parce qu'ils sont simples, clairs et ils permettent de, de savoir de quoi on parle. Mais ils embrassent aussi un nombre de sujets extrêmement importants quand on parle de gouvernance, d'environnement, d'enjeux économiques. C'est très large, ce qui peut donner l'impression parfois que la RSE, c'est tout, mais finalement, c'est n'importe quoi, un peu rien. Voilà. Et donc, ce qui est important c'est euh, de faire ce qu'on appelle la matrice des enjeux ou la matrice de matérialité c'est
0: un, un, un... des mots un peu compliqués mais qui donnent à voir qu'il y a une forme, euh, j'allais dire presque visuelle de, de la concrétisation de cette démarche là, on peut organiser ça sous la forme, alors, la matrice hein, les, euh, les matos connaissent euh, il y a un une abscisse, un, une ordonnée et on positionne sur cette cartographie euh, les différents enjeux avec une pondération euh, variable oui, c'est ça l'idée C'est
1: exactement ça l'idée parce que on ne va pas pouvoir adresser tous les sujets euh, au même niveau, au même moment. Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire peur en matière de RSE au départ, c'est de se dire, oulala, mais il y a tout ça à adresser comme sujet, c'est énorme. Alors, oui et non, parce qu'en fait, les sujets sont plus ou moins importants en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, en fonction de si on a déjà traité ces sujets-là euh, ou pas, et en fonction de si on les adresse déjà correctement ou euh, si on a vraiment des efforts à faire. Donc, ça permet un petit peu de les hiérarchiser, de pondérer et de pouvoir euh, bien les adresser.
0: Alors, le mot important, euh, il y en a beaucoup qui ont été prononcés déjà depuis le début, mais le mot euh, de hiérarchie, hiérarchisation des, des enjeux, il, il est tout à fait euh, au cœur hein, de, cette, de cette approche. Alors, je me tourne vers toi, Marine, pour essayer de, de savoir comment on s'y prend. Est-ce qu'il y a une, une technique à privilégier lorsqu'il s'agit de hiérarchiser ces enjeux RSE
2: Bonjour à tous Pareil, je suis très ravie de tous vous retrouver pour parler de la RSE. En effet, Xavier, il y, y a plusieurs étapes pour ça. Euh, comme l'a dit Anne-Laure, l'idée, c'est vraiment pour hiérarchiser, c'est l'idée de passer pas s'éparpiller. Parce que la RSE, c'est très large. On peut avoir envie de faire tout à la fois et c'est une mauvaise idée parce qu'on ne peut pas y arriver. Donc, c'est vraiment prioriser en fonction de ce qui est, euh, on verra tout à l'heure, en fonction des critères, ce qui est important et ce qui est une question de performance.
0: Il y a des outils pour ça Il y a des, des réflexes à acquérir pour savoir ce que faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire
2: Alors, le premier, en fait, pour moi c'est créer un référentiel c'est vraiment ce qu'on conseille parce que ce qu'on dit toujours c'est que la RSE ça doit être intégré en fait aux activités aux métiers de l'entreprise sinon c'est une démarche secondaire on l'a déjà vu la RSE c'est vraiment stratégique donc on commence par ça on commence par créer ce référentiel à partir des enjeux de l'entreprise de son secteur d'activité en fonction de si c'est une entreprise de BTP de prestations intellectuelles de transport à chaque fois les enjeux seront différents donc en fait on va s'inspirer de, peut-être des référentiels donc bien sûr l'ISO 26000 des ODD aussi, de et plus faire en Les fameux
0: objectifs de développement durable oui, des Nations Unies. Il y en Exactement. a 17, on en a déjà parlé, on a et écrit on aussi parler. des articles là-dessus, mais c'est important de les <rire> mentionner à chaque fois.
2: Tout à fait, et aussi des euh, plutôt des ressources supplémentaires en fonction de, de ces secteurs d'activité.
0: Alors cette euh, hiérarchisation, est, elle permet, tu viens de le dire Marine, de donner des, des référentiels. Il en faut pas trop non plus, parce qu'il y a peut-être un risque d'éparpillement si on, on les multiplie à l'envie. Qu'est-ce qu'il est préférable de retenir Il y, y a un nombre d'or là-dessus
2: Pour ce référentiel, en fait, on croise toutes ces données-là. Et l'idée, c'est de faire ressortir 5-6 enjeux par pilier. Généralement, c'est ce qu'on préconise, donc ça fait une trentaine d'enjeux. C'est déjà, ah, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça permet de couvrir l'ensemble des champs de la RSE.
0: Ah, avant d'aller plus loin, euh, qui s'en charge Toujours cette question de savoir le, le qui fait quoi en, en matière de RSE au sein de l'entreprise ou de l'organisation, euh, il faut que ce soit des regards croisés pour que ça fonctionne bien Il faut euh, mobiliser des, des compétences différentes dans l'entreprise
2: Oui, oui c'est l'idéal. Il peut y avoir une première personne qui fait cette veille et après qui va croiser avec le dirigeant, avec peut-être les personnes qui sont sur le terrain pour vérifier si vraiment on a couvert tous les enjeux. Et on peut garder aussi une sorte de case vide quand on fait la matrice en disant il y a peut-être des sujets qu'on a oublié d'aborder. Et qu'on peut aborder pendant qu'on fait cette matrice.
0: Alors, Marine vient de nous parler de la matrice. Euh, anne ça se matérialise comment, cette, cette fameuse matrice des enjeux Quelle forme ça prend euh, Alors, Tu peux nous en décrire une éventuellement ouais, Bien sûr.
1: Bah, tu le décrivais bien tout à l'heure. Euh, concrètement, souvent, ça prend la, la forme, une forme visuelle, en fait, euh, d'un tableau ou d'un graphique euh, dans lequel on va avoir euh, le positionnement et on va, ça peut être simplement une boîte à 9 cases, par exemple, où on va faire ressortir.
0: C'est pas un pseudo Coup, hein.
1: non c'est pas un sudoku euh, quels sont les enjeux prioritaires et Ma marine en parlait très bien c'est vrai que pour, pour pouvoir les positionner en fonction euh du critère de performance et d'importance, par exemple, qui peut être une manière de, de le faire, euh, on va croiser le regard parce qu'on va pas tous avoir le même point de vue dans l'entreprise, et c'est ça qui est intéressant, de se mettre d'accord aussi sur à quel niveau on positionne cet enjeu. Nous, on l'observe depuis quelques années, ça, dans les entreprises, par exemple, euh, les enjeux environnementaux, ils avaient une... Petite tendance quand même à être assez sous-estimée euh, par les entreprises qui euh, ne considéraient pas que c'était un enjeu prioritaire pour eux ou dans leurs activités.
0: Ça va changer, question d'actu, avec euh, les, la, la période que l'on vient de, de traverser, que l'on traverse encore, euh, il y a une prise de conscience, tu penses, euh, qui va réévaluer la pondération de ces enjeux environnementaux
1: Je ne sais pas si c'est euh, lié... Spécifiquement à la période sanitaire qu'on qu vit, je pense que ça, ça date de d'un de, de, petit peu plus longtemps que ça quand même, mais on voit que bah, petit à petit ces enjeux-là, ils prennent un peu plus d'importance, ou en tout cas, on, les entreprises se disent non mais j'ai un vrai rôle et c'est aussi mon sujet, c'est aussi un enjeu pour pour moi. Euh, et donc ça, ça permet de, de, de les positionner différemment et, et ça c'est ça vient aussi des regards croisés alors nous en tant que consultants on apporte aussi un regard extérieur donc on amène à, et on pousse les réflexions sur ces sujets là mais au sein des entreprises quand on croise les regards ça permet de par l'échange et la discussion autour de l'enjeu de correctement le positionner et j'ai envie de dire que l'échange et la discussion pour positionner l'enjeu, c'est est presque le plus intéressant et le plus important en fait dans la démarche.
0: C'est à ce moment-là que ça se passe. Exactement. Quand tu dis positionner, on imagine un petit peu spontanément une échelle graduée. C'est comme ça que les, les choses se, se passent, Marine
2: Oui, c'est ça, exactement. Comme ça, ça permet de représenter visuellement en fait les enjeux. Donc, c'est très parlant comme, comme matrice. Et donc, ce qu'on disait, on retient deux critères, en tout cas nous, à l'agence des clics, la performance et l'importance.
0: La, la différence entre les mots, alors il rime, mais il y a une différence <rire> évidemment. Oui, hein.
2: On l'a tout Perf... à fait choisi la rime, <rire> comme ça on retient vite. Alors la performance en fait c'est en fonction des actions qui sont déjà mises en place. Souvent on dit, on fait de la RSE sans le savoir, c'est plutôt vrai, c'est ce qu'on constate aussi dans les entreprises qu'on accompagne. Donc c'est voir où est-ce qu'on est déjà avancé. Si on a déjà avancé, si on est déjà presque exemplaire sur un sujet, ça sera peut-être pas la priorité pour euh, la suite de la démarche RSE. Donc ce qu'on fait nous, c'est d'abord lister toutes les actions qui sont déjà mises en place. Ça peut être en atelier, ça peut être avec un sondage, avec des outils collaboratifs.
0: Il y a des bonnes surprises quand on fait cette démarche dans une entreprise. C'est un révélateur de, de réalité qu'on avait peut-être tendance à sous-estimer ou à ne pas prendre en compte de cette manière-là
2: Oui, ça peut l'être. Je trouve que c'est un bon élément aussi de fierté ou de, de fierté d'appartenance, célébrer aussi ce qui se fait déjà. On aime bien commencer par ça parce qu'ils se rendent compte que la RSE, finalement, c'est pas si dur. En tout cas, qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place. Ça encourage à en faire encore plus. Donc, c'est un exercice très intéressant à faire.
0: Ça, c'est pour la performance. Tu as cité l'autre mot qui rimait avec performance c'est l'importance. Je me tourne vers toi, Anne-Laure, pour peut-être nous définir ce que vous mettez derrière ce terme.
1: Oui. Alors, l'importance, c'est l'importance de, de l'enjeu et des impacts des activités de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. On parlait des enjeux environnementaux, si on ne parle je sais pas d'un enjeu par exemple de l'organisation du travail ou de qualité de vie au travail, le télétravail par exemple. C'est certaines...
0: un sujet d'actualité. Voilà,
1: par exemple. Euh, ben, certaines entreprises en fait, étaient euh, extrêmement euh, avancées euh, et donc avaient euh, une performance on va dire assez élevée en matière de, de télétravail. Donc euh, Parce qu'ils l'avaient déjà mis en place, d'autres ne l'avaient pas, pas du tout encore mis en place. Est-ce que c'est un enjeu important ou pas eh ben, En fait, ça dépend euh, de l'attente de ces collaborateurs pour certaines entreprises, ça va être un enjeu extrêmement important. Pour d'autres, peut-être un peu, un peu moins. On parlait, par exemple, Marine parlait d'une entreprise du BTP. Quand 80% des collaborateurs sont, sont sur des chantiers, sur le, sur le terrain et que le gros de l'activité ne peut pas se faire en télétravail... Bon c'est clair que euh, la partie importance de l'enjeu est moindre. Donc c'est ça en fait, ça permet de comprendre est-ce que c'est un enjeu très important pour nous ou pas. Si vous êtes une, une entreprise de prestations intellectuelles, euh, vous allez avoir tendance à penser que, euh, je ne sais pas, votre bilan carbone, euh, enfin, les, les enjeux climatiques sont... Euh, pas forcément la priorité pour vous. Alors, ça peut être vrai ou ça peut être pas forcément vrai si vous faites des déplacements, par exemple. Et donc, on va discuter comme ça. Est-ce que c'est un enjeu important ou pas Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se questionner. Est-ce que c'est un enjeu important pour l'entreprise ok donc ça c'est la première étape un peu on va se regarder un petit peu le nombril c'est important en tout cas au, dé mais au début c'est pas suffisant mais c'est pas suffisant parce qu'après on va s'interroger ok c'est peut-être pas important pour l'entreprise mais c'est peut-être très important pour les parties prenantes clés de l'entreprise
0: on en avait parlé dans un épisode précédent hein, de, de ces fameuses parties prenantes elles ont leur mot à dire également dans la définition des enjeux
1: tout à fait parce que pour certaines parties prenantes et quand vous avez bien identifié et que vous dialoguez bien avec elles, etc vous allez savoir qu'est ce qui compte pour elle et qu'est-ce qui est important. Et un enjeu que vous auriez peut-être classé en moyen va bah peut-être devenir un enjeu très prioritaire parce que vos parties prenantes attendent à, ont, ont, ont une attente spécifique là-dessus, par exemple. Tu
0: as des exemples en tête
1: bah, Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, sur un territoire euh, qui a décidé de, de reconquérir euh, la biodiversité et que vous, vous avez, euh, vous êtes implanté sur un foncier avec euh, des, des espaces qui pourraient rejoindre euh, le dispositif de trame verte ou de trame bleue d'une collectivité, par exemple, et que c'est un enjeu fort de votre territoire. Vous, vous avez une activité, je ne sais pas, de prestation intellectuelle. A priori, vous ne faisiez pas forcément le lien avec les enjeux de biodiversité. Et là, parce que vous avez dialogué avec euh, votre collectivité, parce que vous êtes euh, compétent, bah vous allez peut-être revoir euh, simplement votre contrat d'entretien d'espace vert en intégrant ces aspects-là. Ce qui,
0: Ce qui n'aurait euh, pas, été forcément, qui pas euh, été forcément de soi au départ. Et exactement,
1: ouais. et qui là devient de soi et qui en plus est pas forcément très compliqué euh, à faire. quoi et, euh, et, et rentre après dans une forme de fierté. Donc, par et qui Marines. permet aussi
0: de, de changer le regard, si on reste à un instant sur l'exemple que tu donnes, de la collectivité ou des partenaires, des parties prenantes sur l'entreprise ou sur l'activité euh, implantée sur le territoire. Ça change aussi la, le relationnel.
1: Exactement, donc l'enjeu c'est quelle est l'importance de l'enjeu par rapport à son activité et ses impacts, et par rapport aux attentes de ses parties prenantes. Et c'est vraiment ce, ce double jeu. Alors, pour être tout à fait franc au départ, euh, les entreprises, ce double regard avec l'importance pour les parties prenantes, il n'est pas forcément évident. J'ai envie de dire que ça, ça vient...
0: C'est la deuxième étape
1: Oui, c'est qu quand on commence à atteindre un niveau de maturité un, un, un peu supérieur en RSE, où là, on, on intègre vraiment bien les enjeux de ses parties prenantes, quoi.
0: Tu as d'autres exemples en tête à partager avec nous, Marine, peut-être
1: Oui, avec plaisir, juste
2: pour compléter ce qu'a dit Anne-Laure. Moi, cet exercice, c'est aussi une question de prise de recul, en fait. De dire, tu l'avais déjà dit avant, mais l'entreprise n'est pas hors sol, donc elle est vraiment liée lien avec cet écosystème. Et ça permet aussi de se rendre compte de ça, en fait, vraiment des connexions qu'il y a et de voir quel, comment on peut répondre au mieux aux besoins du territoire, de ses acteurs. Ça, je trouve ça aussi très intéressant pour ça. Euh, en exemple, ça peut être aussi lié à la raison d'être, parce que la raison d'être peut influencer aussi cette importance-là sur les enjeux. Euh, par exemple, si une entreprise d'agroalimentaire euh, est plutôt concentrée sur la santé, elle peut proposer des ateliers sur le territoire avec des associations de, de consommateurs, par exemple. Donc là, on voit que le pilier territoire peut aussi avoir une sorte d'importance.
0: Il y a le pilier de la gouvernance dont on a aussi beaucoup parlé, qui n'est pas le plus simple hein, toujours à, à adresser. Comment euh, justement le, la hiérarchisation des, des enjeux vient-elle prendre en compte cette dimension-là Et, et jusqu'à quel point d'ailleurs peut-elle modifier ou, ou influencer, peser sur la gouvernance
1: C'est une très bonne question, euh, Xavier. Euh, C'est un pilier qui est incontournable, qui est souvent euh, oublié, ou en tout cas... Euh, qui, qui peut gratter aussi un petit peu à certains ça que je pensais, Certains en dirigeants la question finalement. Quand on, parce que c'est la question de la répartition euh, ben, des, des décisions, notamment, euh, ou en tout cas de la, la transparence et de l'explication de ce genre de choses. Et donc, euh, ça, ça gratte un petit peu. Et, euh, et donc, nous, on considère que c'est euh, presque le premier sujet à déminer. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas de ces sujets-là, euh, vous allez avoir beaucoup de mal à traiter les autres, en fait. Donc, c'est pas qu'il qu est incroyablement... C'est
0: l'enjeu des enjeux, c'est disons... la mère de tous les enjeux.
1: <rire> non, mais disons que ça conditionne la réussite pour la suite. En fait, si vous n'êtes pas au clair sur euh, cet enjeu de gouvernance, c'est-à-dire de prise de décision, de transparence, etc., euh, ça va être très compliqué de vraiment impulser et euh, d'avoir une adhésion euh, de toute l'entreprise pour euh, mettre en place des actions sur tous les autres champs. Donc c'est en ça que oui, c'est un, un sujet à traiter euh, de performance et d'importance importante et il faut être très honnête avec euh, soi-même et avec son niveau de performance sur sur ce sujet-là. Quoi
0: il y a là aussi peut-être euh, Anne-Laure Marine des exemples qui vous viennent en tête des, euh, des difficultés parce que je pense qu'il faut aussi que euh, dans, dans cette question RSE on, on, on aborde les, les, les difficultés de la mise en œuvre hein. tout ça n'est pas si simple que cela on a compris qu'il y avait une feuille de route à dérouler qu'il y avait des, des enjeux à, à, à définir c'est pas évident toujours et ce, celles et ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se dire oh là là mais je vais jamais y arriver moi ça m'a l'air trop compliqué leur affaire euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour à la fois les les rassurer et puis leur dire que finalement la difficulté fait aussi peut-être un petit peu partie de la démarche. Oui. Alors
1: alors, on, Marine en parlait très bien. On, nous, souvent, on le fait plutôt par atelier collectif parce que c'est l'émulation collective qui compte. Euh, parfois, euh, il faut aussi garantir dans les collectifs une vraie liberté de parole pour pouvoir euh, dire les choses clairement. Parce que quand on évalue la performance, une, on s'auto-évalue les performance d'entreprise, l'entreprise, je ne sais pas, sur la question des conditions de travail ou sur la répartition, je ne sais pas, de la, la clarification et de, 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 de l'équité de la grille de salaire, bon, on, on aborde quand même des sujets qui peuvent un petit peu gratter. Et, et donc il faut le faire dans les, les meilleures conditions. Euh, parfois ce qui peut être intéressant à faire c'est de le faire par groupe, euh, euh, différents groupes. C'est pareil avec, par exemple, les collaborateurs euh, euh, avec pas de lien hiérarchique en fait, entre eux pour garantir une vraie liberté de parole. Et ensuite, on confronte les points de vue. Et là, c'est très intéressant de voir comment les équipes pondèrent certains enjeux et comment par exemple, le comité de direction pondère certains enjeux. Regardez si c'est convergent ou si c'est complètement divergent.
0: Il peut arriver que ça soit euh, divergent et qu'il y ait en tout cas nécessité de, de rapprocher les points de vue
1: Exactement, et ça peut oui, ça peut arriver et ça permet de, de voir aussi ces écarts et c'est ça qui est intéressant. Je, je disais tout à l'heure, mais le résultat de l'exercice est clé pour après construire un plan d'action, mais le fait de le faire et de le faire en collectif est tout aussi important parce que c'est là que se passe... Euh, certains déclics, sans mauvais jeu de mots, mais certains déclics de certains collaborateurs et ou dirigeants sur, sur ce, ce travail.
0: À t'entendre, Anne-Laure, et je me tourne vers Marine pour euh, étayer peut-être un petit peu mon, mon intuition, je me dis que le temps qui est consacré à cette euh, définition de la hiérarchie de la matrice des enjeux, c'est fondamental pour finalement la, la pérennité et, et le succès de la démarche qui va en découler. Est-ce que je me trompe, Marine
2: non, pas du tout, tu te trompes pas du tout. En effet, c'est un exercice très intéressant. Euh, ça ouvre la parole, ça permet de poser des questions qu'en fait qui n'avaient jamais été posées. Et moi, je trouve ça, c'est assez ça qui est assez fascinant dans dans la démarche parce que euh, parfois ils ont juste pas eu l'occasion de d'aborder certains sujets. On disait la gouvernance, c'est totalement ça en fait. Donc, ça permet aussi de euh, gagner du temps sur la suite.
0: Accepter d'en perdre peut-être ou d'avoir l'impression d'en perdre au départ, euh, mais c'est une étape essentielle à vous entendre, il faut quand même y consacrer euh, le temps nécessaire. Alors est-ce qu'il y a des, des, des indicateurs à avoir en tête Est-ce que euh, pour une entreprise euh, euh, qui souhaite, une PME par exemple, qui souhaite se, se lancer euh, dans, dans cette cartographie des, des enjeux, elle, se, elle doit se dire eh bien, il faut que je, je sanctuarise, allez euh, une demi-journée, une journée, davantage peut-être, c'est quoi là Il y a une norme là-dessus alors,
1: il n'y ouais, a, a pas de normes. Euh, tout dépend du contexte, de la taille de l'entreprise, de ses enjeux, euh, évidemment. Mais, euh, mais oui, Xavier, ce n'est pas non plus euh, deux mois de boulot euh, à temps plein. Quoi, hein, on est plutôt euh, sur des, des, des séquences de travail euh, de l'ordre de quelques demi-journées pour, euh, pour pouvoir faire ce travail-là. Après, quand vous êtes une entreprise euh, de taille plus importante et euh, par rapport au niveau d'implication que vous voulez avoir de vos collaborateurs, vous pouvez le faire sous différentes formes, euh, Marine a parlé. De sondage, euh, voilà. Alors là, on a connu l'explosion de, de, des outils euh, numériques et de, de la collaboration euh, en ligne, etc. Et c'est aussi une grosse source de, 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 de changer certaines manières de faire et d'implication euh, du, du plus grand nombre différemment. Donc, après, les méthodes peuvent s'adapter à chaque contexte, euh, mais en tout cas, oui, c'est clé. Et ça, honnêtement, par rapport à ce que ça apporte à l'entreprise, ça prend vraiment pas beaucoup de temps.
0: Voilà, il y a un rapport avantage-coût qui oui. est quand même assez assez déterminant. Euh, il est donc essentiel de bien définir les enjeux RSE que l'on se fixe dans la perspective de la mise en œuvre de, de cette euh, démarche au niveau de, de leur entreprise ou de l'organisation. Il y a une méthode pour ça. Tu souhaitais encore rajouter un mot avant la fin de, de notre épisode, Anne-Laure
1: Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est l'effet euh, presque soulageant que ça a cet exercice-là. L'effet bouffe Oui, notamment pour les dirigeants. Nous, on, on le constate parce que en fait, on est un peu assailli de Ah, bah, ben, il faut traiter le sujet de la marque employeur, il faut traiter l'égalité femmes-hommes, il faut traiter les enjeux environnementaux. Et il peut y avoir un effet de saturation et de se dire Mais je vais jamais y arriver, quoi. Et en fait, cet exercice, il permet de, de hiérarchiser, donc de se dire Ok, je vais commencer par ça. Je vais agir là-dessus et puis après, j'agirai je, je, aussi sur ça. Mais ça permet voilà, de remettre chaque chose au bon endroit et de re rendre actionnables les, les, les choses à faire et les actions à mener après.
0: C'est un peu moins vertigineux. Oui. Un dernier mot avec toi, Marine.
2: Avec plaisir, oui. C'est vraiment l'idée de donner un cap. On a déjà on a parlé de ça et de la raison d'être. Cette analyse des enjeux fait aussi un autre cap en fait, et permet d'introduire la définition du plan d'action.
0: Eh bien, je crois qu'on en parlera dans un prochain épisode de la question RSE. Merci à toutes les deux pour nous avoir éclairé sur l'importance de cette euh, démarche de la hiérarchie et de la matrice des enjeux. Voilà encore un nouveau terme RSE qui n'a plus de secret pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode.